0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de KB en Unión Live. Por aquí quien te saluda, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y ayudarte a conectar con tu verdadero ser, con tu maestro interno, con esa guía divina, con la divinidad también, como lo queramos llamar, como tú le coloques un nombre un símbolo nombre y apellido como sea eh, con, para mantenernos justamente en esa cuando conectamos con nuestro maestro interno con esa guía, con ese espíritu podemos enlazar una comunicación con, con la fuente con el creador, con el padre, la madre eso que nos creó eso que está inmerso en nuestra divinidad inmerso en nuestro, en nuestro eterno, en nuestro infinito en nuestro universo, como lo queramos llamar también al final son solo palabras lo que hay es, es que experimentarlo y sentirlo porque va más allá de las palabras y va muchas veces, diría yo, no lo sé no me crean nada hasta mucho más allá del sentir. Finalmente, muchas veces mi hija me dice, es simplemente, es así, y tú ni lo sabes, y nadie lo sabe. Entonces puede ser, es así, simplemente es así. Y fíjense que en el episodio anterior, eh, quedamos justamente en una frase de, de que cuando hacemos o la idea de toda esta experimentación humana es el equilibrio entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz porque sabemos o pretendemos o suponemos que este mundo es de lo dual no sé qué opinan ustedes, pero el mundo del humano es el mundo de lo malo y de lo bueno de la luz y de la oscuridad, de lo blanco y lo negro entonces de lo superior e inferior también podemos decir y el, el ángel con el que estaban canalizando en, en la sesión de John hablaba justamente de ese equilibrio de lo bueno y lo malo de la luz y la oscuridad y que al equilibrar esto pues salimos de ese reino salimos de ese mundo de dualidad en donde eh, vamos a conectar con el todo, y el todo viene siendo esa naturaleza divina, esa unidad de todo cuanto existe en el universo. Es lo que decía el ángel canalis el que estaba allí eh, en la sesión de John. Entonces, eh, pues ustedes se preguntarán, el que eres nuevo aquí, ¿y de qué está hablando ella? Pues estamos hablando del plan de tu alma, un libro de Robert Schwartz, eh, un hipnoterapeuta americano en el que a través de su experiencia en canalizaciones y eh, sesiones con medios eh, pues con sus pacientes eh, logró eh, descubrir muchas o muchos significados que estaban allí en sus pacientes en esas interrogantes de sus pacientes por qué habían elegido por qué estaban viviendo ciertas situaciones en su vida y pues los ayudó muchísimo a comprender eh, esas situaciones difíciles principalmente justo ahora estamos en, en esta primera parte de por qué decidimos ciertas enfermedades qué es lo que hay detrás de de las enfermedades y sobre todo enfermedades bastante complejas como por ejemplo el VIH, eh, la infección del virus del VIH o ya como tal la, la instalación de la enfermedad llamada SIDA el síndrome de inmunodeficiencia adquirida entonces hoy vamos a continuar con lo que viene siendo la lectura de Stacy Wells para John en el episodio anterior vimos lo que era la sesión de, de John con otra canalizadora que era Glenna Est eh, Dietrich y que eh, canalizó un ángel en el que comentaba todo lo que, por qué había decidido John. Ahora viene una lectura de otra canalizadora, otra medium, Stacy Wells. La lectura de Stacy Wells para John Aunque me refiero a ella como medium, Stacy Wells, como Glenna también, tiene el don de canalizar. A veces su espíritu guía, habla a través de ella y ella retiene todo con una ligera conciencia de lo que se ha dicho. Entre, en en otros momentos su conciencia permanece inalterable y repite lo que él dice o describe imágenes visuales y sensaciones. Como dije en la introducción, Stacy tiene el gran don de ver y oír las sesiones de planificación prenatal. A menudo sentía que estaba siendo transportado a otro mundo que casi podía extender la mano y tocar las almas que estaban presentes. Ser testigo de estas conversaciones fue un verdadero regalo del espíritu. A Stacy, a mí y por extensión a todos los que lean estas palabras o escuchen estas palabras, se nos ha permitido vislumbrar otra dimensión, a la vez que un intenso proceso personal. Allí las almas comentaban sus esperanzas más íntimas para su propia evolución y a veces reconocían abiertamente las decepciones de sus vidas pasadas. El guía de Stacy no podía darnos esa información sin el permiso de las almas involucradas. Les doy las gracias ahora por su franqueza al hacernos partícipes de una experiencia tan íntima. Con el tiempo, quedó claro que el espíritu guía de Stacy era un ser muy evolucionado. Me sentí honrado de colaborar con él. Debido a que él eligió presentarse a Stacy con forma masculina, usó pronombres masculinos. «Estoy viendo una conversación prenatal entre John y su padre», comenzó Stacy. «Hay un gran amor entre estos dos seres. Veo a John y a su padre como almas» pero se parece mucho a los cuerpos que habitan en esta vida. Su padre está diciéndole lo mucho que lo ama. Parece que yo ya ha decidido experimentar la homosexualidad. Hablan sobre experimentar una grave enfermedad que incluso podría llevarle a la muerte. Estas cosas ya han sido decididas. Aunque ella había trabajado antes con Stacy de nuevo me sorprendí cuando ella repitió palabra por palabra la conversación el padre de John dice no te humillaré y John responde necesito experimentar eso las palabras ofensivas necesito oírte decir eso para que me ayudes a encontrarme a mí mismo la humillación fortalecerá mi voluntad y me dará el valor que necesito para enfrentarme a mi destino el padre de John responde, muy bien, entonces lo haré porque te quiero. La madre de John está junto a su padre, su padre extiende la mano y la atrae hacia él. Ella también ha decidido apoyarte. La madre de John dice, yo te amaré y cuidaré de ti durante tu vida. Existe la posibilidad de que deba alejarte de mí. Esto será muy difícil para mí, sin embargo, aceptaré este desafío por ti. En vidas anteriores, John había intentado ser emocional y económicamente independiente, continuó Stacy. Pasó cuatro vidas siendo muy pobre, una de ellas en un país del tercer mundo. En esta búsqueda constante por superar su, su desafío, por darle sentido al ser que es fuerte y compasivo, llegó a un acuerdo con sus padres y con otros seres para que lo maltrataran psicológicamente de modo que se viera obligado a encontrar fortaleza en su interior y a construir su propio carácter. Stacy acababa de describir un plan de vida clásico de aprendizaje a través de los opuestos. En un plan así, el individuo elige antes del nacimiento experimentar la carencia de lo que él o ella más desean comprender y apreciar. John me dijo más tarde sobre la lectura de Stacy, creo que elegí exactamente el tipo de vida opuesto a la que realmente quiero, ahora como personalidad, para aprender a sentir compasión por los demás. Durante gran parte de mi vida, me contó, había pensado que su sufrimiento era un castigo por haber sido cruel con otras personas en vidas pasadas. Ahora sabe que no es así. Hay algo más que estoy captando, dijo Stacy. John eligió este momento para encarnarse porque quería experimentar la revolución de la conciencia y la revolución social, sexual. Perdón. Quiso vivir en esta época como parte de esta generación para poder experimentar ambas cosas. Además tiene un historial de vidas pasadas de de no ser capaz de controlarse en sus relaciones sentimentales e incluso en sus relaciones con la familia en la vida actual está todavía trabajando en ello planeó contraer el virus del sida a través del contacto con alguien a quien debería haber conocido mejor antes de estar con él a través de un comportamiento arriesgado ambos rasgos propios de una deficiencia de autodisciplina John me dijo más tarde que Stacy tenía razón en ese aspecto y que el autocontrol y la autodisciplina son algo aún desconocido para mí. Ahora veo a una persona en la sesión de planificación prenatal de John, que es una de sus profesoras en la escuela, dijo Stacy. Se identifica a sí misma como artista. En esta vida, como profesora, está trabajando para fortalecer sus características más agresivas y equilibrar así su temperamento artístico. Ha estado desarrollando la energía masculina en su interior y permitiendo que ésta se exprese. Ella era la persona perfecta para hacer este tipo de acuerdo con él. John la conoce de otras vidas desde hace mucho tiempo, vidas que podrían haber tenido lugar tres o cuatro siglos después de Cristo. Las palabras de Stacy me recordaron que el alma busca el equilibrio en todas las cosas, incluso en la expresión de las energías masculina y femenina. Algunas personas a las que he entrevistado tuvieron dificultades de, en encarnaciones previas expresando la energía masculina o la energía femenina y planearon la vida siguiente para vivir esa experiencia. ¿Hay alguna conversación más con las personas que humillaron a John? Pregunté a Stacy. Me dicen que los compañeros de clase de John no eran almas amigas, en el sentido de que no habían llegado a un acuerdo a nivel del alma con él, contestó, repitiendo las palabras de su guía. Pero sus guías los indujeron a decirle cosas. Sus guías trabajaban de acuerdo con las de John. Les dieron frases, cosas para que las repitieran. He preguntado si fue así cada vez que ocurrió y me han contestado, sí, así fue en todos los casos y todos preferirían no recordarlo. Aquella información me sorprendió. Aún no sabía que los espíritus guía podían influenciar a las personas con sus palabras. Sin embargo, aquello concordaba con otras sesiones en las que había descubierto que nuestros, gri nuestros guías trabajaban dil diligentemente para asegurarse de que tenemos las experiencias que planeamos antes de nacer, incluso cuando esas experiencias son dolorosas. Aunque quizá es desagradable o difícil comprenderlo cuando lo vemos desde la perspectiva de la personalidad, esta idea toma un significado totalmente distinto cuando la consideramos desde el punto de vista del alma. Como alma, sabemos que la vida en la fase terrenal es breve y que no seremos dañados permanentemente, al igual que no puede serlo un actor por los diálogos con otro actor durante su representación teatral. Me preguntaba... ¿Quién más en la vida de John podría haber acordado humillarlo? Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Bogotá, Antioquía, departamento del Magdalena. Departamento del Valle del Cauca, Atlántico y Departamento del Meta en Colombia. Muchísimas gracias por su soporte, Colombia, por su receptividad y por escucharme. Y sus parejas sentimentales, pregunté. Stacy hizo una pausa mientras sintonizaba otra parte de la sesión de planificación prenatal una conversación entre John y un hombre que había sido su pareja en esta vida el hombre decía no quiero hacer esto no quiero tratar de ese no te quiero tratar de ese modo John respondía pero yo quiero que lo hagas quiero que digas ciertas frases quiero que tengas una actitud concreta que me motive yo lo quiero John quiere elevarse superar las afirmaciones ofensivas porque son cosas que había pensado sobre sí mismo en vidas pasadas, explicó Stacy. John, te quiero tanto que te perdonaré. No me lo llevaré en mi corazón cuando abandone esta vida. No te culparé y no habrá un nuevo karma que nos exija tener otra relación entre, en, en otra vida para yo trabajar el perdón. El hombre decía... Hacer esas afirmaciones y mantener esa actitud sería infantil. Hace una pausa mientras considera la petición de Joe. «Haré lo que me pidas, pero debe haber amor entre nosotros. Debemos experimentar amor». Joe me dijo más tarde, y lo hicimos. «Experimentamos el amor». «Estoy viendo un cambio en la gente», continuó Stacy. «Ese hombre se ha girado para hablar con otros». Me están llevando al acuerdo que él hizo para contagiarse de SIDA. Está hablando con un grupo de almas que van a caer enfermas del mismo modo. Están diciendo que además de las lecciones individuales que aprenderán de esta experiencia, están de acuerdo en hacer esto para enseñar a sus mayores una importante lección sobre la tolerancia y el amor incondicional. Esto va más allá de los temas personales. Para este grupo concreto de almas es algo mucho más grande. Veo que ese hombre se dirige de nuevo a John. El hombre dice, hay algo más importante que todos los beneficios personales que puedes obtener al contraer esta enfermedad. Podemos enseñar a nuestros mayores, respetarlos y proporcionarles una valiosa oportunidad de experimentar, aprender y crecer. John responde, estoy de acuerdo, pero yo también necesito experimentar esto para solucionar mi resistencia al cambio y para aprender a usar más la inteligencia y actuar con mayor prudencia en los asuntos sentimentales. Entonces me di cuenta de la magnitud de lo que el grupo de almas de John había asumido. Estaban trabajando por el beneficio de la humanidad pretendían prestar servicio a los demás seres humanos incrementando la tolerancia en el mundo cargarían con el sufrimiento de los prejuicios de la sociedad de modo que ellos que enjuiciaron o aquellos que enjuiciaron pudieran elegir en su lugar expresar amor incondicional y conocerse a sí mismos de este modo Stacy y su guía nos proporcionaron una imagen clara de cómo y por qué un alma planea contraer, contraer SIDA antes del nacimiento. Pero ¿y los individuos que han desarrollado SIDA sin un plan prenatal al respecto, ¿qué papel, si tiene alguno, desarrolla el alma en esos casos? Tuve un amigo que murió de SIDA y que no vino a esta vida con ese plan, contestó Stacy. Él lo eligió. ¿Lo eligió a nivel del alma? o de la personalidad, le pregunté, a nivel del alma, pero le eligió mientras estaba en el cuerpo físico. ¿De modo que el alma quería experimentar esa energía en la encarnación? Sí. ¿Por qué? Mi amigo estaba sintiéndose poco amado y se había sentido así desde que nació. No quería suicidarse. Quiso hacerlo de este modo porque esto le proporcionaría amor y atención durante el tiempo que estuviese enfermo. Su ser superior, Alma, estuvo de acuerdo en lo que quería su personalidad, que estaba llena de tristeza y de remordimientos y era incapaz de perdonarse a sí misma. Ese era el modo más sencillo para que su alma saliera de esta vida. ¿Cómo provoca, cómo provoca un alma que una personalidad se contagie de SIDA? Se promueven ciertos comportamientos que conducen a varias oportunidades de contagiarse de varios compañeros, contestó Stacy. Pero yo aún no comprendía cómo ocurría aquello. Suena como si el alma tuviera control sobre la posibilidad de contagio de sida. ¿Cómo controla esto el alma? Cuando dormimos por la noche, estamos muy activos en el nivel del alma. Este tipo de decisión fue tomada mientras dormía. En otras palabras, la personalidad ocupa durante la noche el cuerpo de luz, se encuentra con el alma y acuerdan hacer algo para contraer sida. El término cuerpo de luz se usa para describir nuestra apariencia cuando estamos en espíritu. Es una descripción literal. Nuestros cuerpos luminosos están hechos de luz. Sí, dijo ella. Stacy, dejando a un lado lo que hemos est estado comentando sobre John, ¿Cuáles son las razones principales por las que las almas planean experimentar una enfermedad grave en una vida? De repente, el discurso de Stacy se hizo más lento y más deliberado. Por primera vez en esta sesión, estaba canalizando a su espíritu guía directamente. Fue como si él supiera que había llegado al final de la lectura y quisiera dar sus indicaciones finales. Hay muchas razones, entre ellas el altruismo y el egoísmo, dijo. Podemos usar las enfermedades graves para hacer modificaciones importantes en el interior del ser, en su sistema de creencias, valores y juicios. A veces es una forma de buscar el equilibrio kármico. ¿Qué te gustaría decir a la gente que tiene una enfermedad, ¿O que está cuidando a alguien que tiene una enfermedad y que intenta comprender el significado espiritual profundo de su situación? Pregunté. Que utilicen todo el amor que puedan. Y también me gustaría recordar a tus lectores y a los que están escuchando en este momento que aunque pueda parecer abrumador ser el enfermo o la persona que cuida de alguien que está enfermo, esto es un escalón hacia algo más. Es un peldaño en la escalera de la evolución. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. El término cuerpo de luz se usa para describir nuestra apariencia cuando estamos en espíritu. Es una descripción literal. Nuestros cuerpos luminosos están hechos de luz. Gracias, gracias, gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y la lectura de la sesión de, de John con Stacy Wells.